0: 城市，同频的你，欢迎收听四零四声音面包，我是四零四。在网上看到一个帖子，杭州萧山有一个小伙发帖，他说最近相亲遇到一个姑娘，两个人很聊得来，本来可以进一步发展，可是当姑娘听说他按揭买的房背了三十年房贷，每个月还月供八千七百元，姑娘就打退堂鼓了。小伙子觉得很委屈，他有自信可以还得上房贷。小伙子想问问大家，如果是你，你会慌吗？那如果我是那位相亲对象，我应该也会慌，毕竟每个月还八千七，还有吃喝拉撒，每个月的最低开支是一万块。首先，每个月一万块不是小数目，一要保证这三十年的稳定收入，二要保证没有什么急用钱的地方。大多数人。很难保证这两点，就会觉得很冒险。我也是房奴，每个月的房贷压得我喘不过气来，很害怕失业。只要哪个月收入低，甚至没收入，就会变得很焦虑。三十年的房贷，每个月八千七，相当于背着这种压力三十年，沦为赚钱的工具。这三十年意味着我们不敢出去乱消费，买什么都要三思。经济不自由，大大降低生活质量。也许你会说，我们不都是这么过来的吗？但人家姑娘不一样，她有权利选择更好的生活。所谓优胜劣汰，也是人之常情。其次，这套房子是小伙子的婚前财产，房子无论是升值还是卖掉，在法律上来说，都和姑娘没有半毛钱关系。但结婚后就不一样了。结婚后，小伙子的收入都拿去还月供，将来可能还要买部车，再去养车。小伙子说了，换完月供，每年还能结余几万块。试问这几万块钱，够养车养孩子吗？恐怕不行。养娃有多烧钱，当家长的都知道。婴儿时期的奶粉、纸尿裤，一个月好几千；幼儿时期读幼儿园，一年好几万；上小学的辅导班。夏令营、冬令营就更别提了。也就是说，无论谁嫁给这个小伙子，都必须做好将来养家糊口的心理准备。你养家，他养房，这小伙子的算盘打得挺溜。最后，如果将来小伙子要离婚，那么这套房子还是男方的，女方之前付出的生活费将打水漂。他等于当了小伙的台阶，就连居住权都没有了。扭转乾坤只有一种办法，小伙子在房本上写上姑娘的名字，两个人一起还房贷，这样每个月还八千七，两个人一起扛才有意义。网友们都说小伙子和姑娘是三观不合，我认为不是三观合不合的问题，而是小伙子的这种情况，已经涉及到他未来另一半的利益。姑娘如果嫁给他。等于扶贫式婚姻。他用30年的时间还房贷，他用30年的工资养活一家人，到头来一吵架，小伙子一拍桌子，让他滚出这个家，房子是他的。我身边真的有类似这样的情况：男方婚前的房子，女方帮忙一起还房贷，还了十年才知道房子与他无关。朋友小丁家境一般。父母东拼西凑给他借了30万首付，每个月房贷3 2二百小丁工资 5,000 块，还完房贷也就够吃饭了。小丁想了一招，那就是找个人结婚，帮他平摊房贷。于是他追求他的同事小丽，小丽是家中独女，家境优越，每个月收入比小丁还多一些。两个人谈了半年就结婚了，小丽是一个很单纯的人。他让小丁负责养房，他来负责养家。结婚期间，小丁父母生病住院，婆家的人情往来、孩子的抚养费等等重担，全部压在小丽一个人身上。小丽父母心疼女儿辛苦，也会经常贴补女儿家用。就这样，他们结婚十年，孩子也上三年级了。小丁有了外遇，回来要离婚。离婚时要分财产，房子已经从五十万涨到二百万。离婚律师说：“这是小丁婚前的房子，小丁拿房子，小丽只拿了几万块存款。至于他之前所付出的一切，都已经烟消云散。”你看，这就是惨烈的教训。有的时候不是女人有多现实，而是她在尽量避免不幸的风险。没有谁会心甘情愿的当别人的提款机。电视剧《双面胶》是经过真实事件改编的，有这样一幕名场面：女方母亲对男方母亲说：“我把女儿嫁给你们家，没有要你们家一分钱彩礼，还送给他们一套郊区的别墅。”哪知道男方母亲压根不领情，人家说：“你们为什么不要一分钱？为什么倒贴呀？还不是因为你女儿不值钱吗？”以前有一位姑娘发帖求助情感老师，她和男朋友准备结婚，可是男友却在结婚之前借钱首付了一套房子。姑娘现在很犹豫，到底要不要结婚？很明显，对方是有备而来，结婚之前借钱买房，产权归男方单独所有，结婚后男方以还债务和房贷的理由，让女方帮衬家里。相当于本来是夫妻共同财产，男方耍小聪明，变成了婚前财产。这是一段经典的扶贫式婚姻。本文作者作为一个有过十年相亲史的老阿姨，她想给大家讲一些关于如何快速有效的识人方法。第一，掌握主动权。认识的时候，不要等别人问你问题，要先问他问题。然后你就牢牢的掌握了主动权，知道对方的一些基本情况，好进一步判断合适与否。需要了解对方的父母是否有退休金，对方的工作情况以及收入是否稳定。如果确认对方家里没有太大的经济负担，再聊一聊他小时候的事情，从而了解他的成长史。第二是性格匹配度。性格是决定婚姻成败的关键。也许有人会说，性格可以慢慢磨合。我觉得不对。江山易改，本性难移，性格很重要。他做事慢吞吞，而你是急性子，你们彼此互看不顺眼，想改变又很难，每天都吵架，感情经不起频繁的吵架。所以，找一个性格相近的人，哪怕婚后激情褪去。至少还有个人说说话。第三，人品，宁嫁君子不嫁小人，和宁得罪君子不得罪小人是一个道理。和君子结婚，日后就算合不来，也可以好聚好散。和小人，无论结婚还是离婚，都要脱一层皮。你看看黄奕就知道了，婚后不仅被家暴，还被泼脏水，就连离婚。都显得那么狼狈，被前夫毁了事业，毁了名声，常年活在离婚的阴影中。所以呢，相亲的时候看对方的颜值并不重要。如果真的要排名的话，人品第一，性格第二，条件第三，缺一不可。也许你会说我现实，结婚不就是找个心爱的人，嫁给爱情吗？但现在是2020年。没有钱将寸步难行。比起喝西北风，我觉得现实一点没有错。男女都要现实，但不能算计，要拿捏住这个度。婚姻讲究的是门当户对、势均力敌。如果两个人的经济实力、三观、人品、性格差距太大，那么他们注定不是一家人。叔本华曾说过。结婚就意味着平分个人权益，承担双份义务。婚前就开始算计的婚姻，注定不能长久。好的婚姻，一定是有福同享，有难同当。感谢收听。今天是假期的最后一天，明天就要上班了。不知道你准备好了没有？生物钟是否已经调整好了呢？假期再长，也只是短暂休整，生活还要继续的。愿你在新的工作日有个好心情、好状态、好精神。
1: Bitch, she love to call it sour fell 'cause she changed 'cause she don't care. Sold her nigga on offer to up nasta, turned off her piping and she bossed up. On any bitch head who got an issue, makes a bitch up test. All she might spit too messy. Take your nigga if she wants to, give him pussy, got him stuck. He said I love you on the first day. You bitches couldn't see on her birthday, fly bitch like first day of school on her birthday.、Ooh. She nasty, F R E A K. White dick, white dick, white dick, white dick. Make a nigga bust in a M I M R.、Ah, that's what I like, baby.、Ah, that's what I like. I like you. I don't give a fuck about your boyfriend. Come on, let's link. Can't do what I do. I can beat it up with no hints. I like you. I don't give a fuck about your boyfriend. Come on, let's link. Can't do what I do. I can beat it up with no hints. Treat you like you minority. We can slide out, tug bands. Come on with him, can't do what I do. I can beat it up with no hints. Come on with him, ah. Come on with him, ah. Come on, let's lean, ah. What you tryna do, ah? I like you. I don't give a fuck about your boyfriend. Come on, let's lean. Can't do what I do. I can beat it up with no.